0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til episode 39 af Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke med iværksætter og forfatter, Toge Kruse, om økonomi. Og ikke mindst om, hvordan du som kunstner og kreativ selvstændig kan skabe overblik over din økonomi, sådan så du ikke skal gå rundt med ondt i maven over moms og skat og ubetalte regninger og hvad der ellers ligger og ruder. Og så har jeg også en rigtig stor nyhed at dele med dig, som jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med dig. Den kreative forretning har nemlig fået sin allerførste kommisielle partner. Og derfor så skal jeg huske at sige, at den her episode er en reklame for regnskabsprogrammet Billy. Rigtig hjertelig velkommen. Inden jeg overlader mikrofonen til dagens gæst, Toge Kruse, som udover at være forfatter og iværksætter, også er stifter af netop regnskabsprogrammet Billy. så vil jeg gerne lige starte med at fortælle dig lidt mere om det her samarbejde, jeg har indgået med dem. Jeg bruger i perioder rigtig, rigtig meget af min energi på at gå og bekymre mig over min økonomi, og det ved jeg, at der også er flere af jer, der gør. Øhm, og en af de ting, jeg har fundet ud af, det er, at det faktisk sjældent handler om, hvor mange penge, jeg reelt har men i rigtig høj grad handler om, hvor meget overblik jeg har. Jo mere råd der er, jo mere uoverskueligt bliver det, og jo mere energi prøver jeg på at bekymre mig, fordi jeg ikke kan gennemskue, om jeg nu har betalt det rigtige moms, eller om jeg skylder noget i skat, eller om jeg har betalt alle mine regninger. Så jo mere råd det bliver, jo mere øh, bekymret bliver jeg også. Og heldigvis, så, øh, så findes der nogle rigtig gode redskaber, nogle rigtig gode programmer, som kan hjælpe, en med at skabe det her overblik, som har hjulpet mig rigtig meget med at skabe overblik. Og lige siden jeg startede startet som selvstændig, så har jeg brugt et helt bestemt program, som netop er billig. Og grunden til, at jeg har altid har været særlig glad for dem, det er fordi, at det er et af de få regnskabsprogrammer, der rent faktisk er udviklet til sådan nogen som os. Altså kreative selvstændige, som ikke ved en fløjtende fis om bogføring, moms eller skat. Øhm, så det er også altid det program, jeg har anbefalet til mine kursister, eller hvis der er nogen af jer, der har skrevet til mig og spurgt indtil, når man siger, hvad gør du i forhold til at holde styr på økonomien, så er det altid øh, billigt, jeg har anbefalet. Fordi jeg selv har haft en god oplevelse med det, og fordi det bare fungerer, og det er visuelt, og det er super let at gå til, selvom man ikke ved noget som helst om økonomi, eller bogføring, eller skat, eller moms. Nå, øhm og faktisk så er det derfor, at jeg besluttede mig for, at jeg ville tage fat i dem, og spørge, om de ikke ville lave et samarbejde med mig og den her podcast. Fordi jeg gik jo alligevel rundt og reklamerede for deres service. Så jeg tænkte, hvis nu at vi alle sammen kunne få noget mere ud af det, og at det kunne blive mere officielt, så, øh, så vil det være en win-win både for jer og for mig, og selvfølgelig også for Billy. Og det sagde de faktisk ja til. Så derfor så er det altså en kæmpe stor fornøjelse, at jeg kan fortælle jer alle sammen, at den kreative forretning er indgået i sit første kommersielle samarbejde med netop Billy. Og inden du tænker, åh nej, så bliver den her podcast også fyldt med reklamer, og, og, og det bliver bare så træls at høre på, så vil jeg godt lige love noget. Jeg kommer aldrig nogensinde til at reklamere for noget, som jeg ikke kan stå 100% inden for. Og jeg kommer heller aldrig til at reklamere for noget, som ikke er relevant i forhold til dig, i forhold til det emne, jeg tager op. Og derfor så har jeg naturligvis også sørget for, at du får noget særligt ud af det her samarbejde. Faktisk så er den aftale, jeg har lavet med Billy, sådan indrettet at de af jer, som er interesseret i at prøve det her regnskabsprogram af. I får tre måneder gratis med fuld support fra deres virkelig dygtige rådgivere, og øh, ikke nogen øh, binding, så I kan ligesom bruge de her tre måneder på at komme rigtig godt i gang, og finde ud af, om det er noget, der giver mening for jer, om det skaber det her overblik, og så fungerer det også sådan, at jeg modtager en øh, provision, et mindre beløb for hver af jer, der skriver sig op, som selvfølgelig er nogle penge, vi vil bruge på at holde den her podcast i gang, og blive ved med at levere virkelig øh, godt indhold til dig, der lytter med. Så det synes jeg faktisk er en helt genial aftale, både for mig og for jer og for Billy, især fordi jeg virkelig tror på, at et program som Billy kan være med til at skabe økonomisk overblik og ro hos dig, ligesom det har gjort for mig. Men inden jeg fortæller dig, hvordan du kan få fingrene i de her tre måneders gratis øh, prøveautomat hos Billy, så synes jeg lige, at jeg vil give dig en mulighed for at få et indblik i, hvad det er for en virksomhed, Billy er. Og det er blandt andet derfor, jeg har inviteret Stifteren af Billy, Toge Kruse, til at tage en øh, snak med os om, hvordan kreativ selvstændig kan skabe bedre overblik over økonomi, hvordan han selv har skabt overblik over alle sine forskellige projekter og virksomheder. Og udover at øh, Toge Kruse er Stifteren af Billy, så er Toke altså også bare en vanvittig kreativ og idérig mand, som, øh, som har et helt vildt inspirerende drive. Så jeg håber selvfølgelig, at du vil tage rigtig godt imod det her samarbejde, og at uanset om du er klar til at prøve et regnskabsprogram som Billig A eller ej, at du så vil lytte til det her afsnit og tage nogle af Toges rigtig gode råd med, fordi han kommer altså med nogle guldkorn omkring, hvordan man kan skabe overblik over sin økonomi i det her afsnit. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal byde rigtig hjerteligt velkommen til toke Kruse. Hej Tom, og velkommen til podcasten. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle have det her interview i dag. Og det har jeg faktisk gjort af flere grunde. For det første så er du jo en vildt inspirerende menneske. Og jeg har fulgt med i din rejse i ret lang tid. Jeg har læst din, var det din første bog, Den geniale iværksætter? Ja. ja. For efterhånden mange år siden, og har ligesom fulgt en lille smule med. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at møde dig i dag. Og det var den, ene grund. den anden grund til, at jeg har mig. Det er jo fordi, at vi skal snakke om øh, Billy, en af dine virksomheder. Ja. Og det er en virksomhed, som jeg har været rigtig glad for at bruge som øh, selvstændig. Øh, så det glæder mig også til, at vi skal snakke om. Og en tredje grund til, at jeg har glædet mig rigtig meget. Ja. Ja. Øh, det er jo, at det her det er startskuddet på et øh, samarbejde imellem den kreative forretning og jer ja, hos Billig, som øh, kommer til at skabe værdi for os alle sammen. Både jeg og mig, og allervigtigst alle lytterne til den her podcast. Ja. Og det glæder jeg mig til, at vi skal snakke endnu mere om. Øhm, men vil du ikke starte med lige at introducere, hvem du er, og måske også lidt om, hvor vi sidder lige nu?
1: Jo, det kan du to Signe. Jamen, øh, jeg hedder toke Kruse og har været selvstændig i 18 år, hvor jeg har stiftet mere end 10 forskellige virksomheder. Og i dag der sidder vi i den bygning, hvor jeg har flest virksomheder. Mm og det er Krygers Atelier, ligger inde i Bredgade 33C, inde i en baggård. Og årsagen til det hedder Krygers Atelier, er, at Krøger har stået og malet her for en del år siden, kan mm. jeg godt afsløre. Og for at det ikke skulle være løgn, så er min tip tip fra PC-Skorgård, som malede præcis på samme tid, samme periode, som Kryger Så det er jo lidt sjovt, at ens forfædre på en eller anden måde, mødes der, hvor man så arbejder i dag. Mm,
0: helt så
1: øh, ja, vi, vi har her på bordet liggende et af hans værker, okay. så det er jo altid lidt sjovt, at det kan komme så tæt på. Ja. Så der er masser af lysindfald og store vinduer, og her har der i hvert fald været kreativitet ja. i gennem mange årtier.
0: Ja, og vil du ikke fortælle lidt om, øh, om din rejse som iværksætter?
1: Jo. Altså, jeg har været iværksætter i så mange år, så jeg har jeg prøvet rigtig mange forskellige ting. Mm. Og det har altid øh, startet sted, hvor jeg har set et problem, som har gået mig på, været irriterende, øh, og ud af det har jeg bygget min virksomhed. Mm. Så for at tage regnskabsprogrammet Billig som eksempel, så hader jeg alt, hvad der hedder fakturer, regninger, moms, skat, alt det interesserer mig ikke. Det interesserer mig at bygge en kreativ forretning, og øh, bruge tiden på det, jeg synes er rigtig, rigtig sjovt. Mm. Men det, jeg fandt ud af, min far, han er øh, regnskabsuddannet, har været det i mange år, øh, sagde, jamen, hvis ikke du forstår din forretningsøkonomi, hvis ikke du har det økonomiske overblik, hvis ikke du får sendt fakturer til dine kunder til tiden, hvis ikke du får registreret de fakturer til tiden og får betalt dine regninger til tiden, så kan du ikke være kreativ mm. så jeg har prøvet på den hårde måde at stå og mangle penge til at kunne betale mine regninger og det er faktisk af, at Billy fik øh, sin fødsel so yeah. to say. så øh, jeg måtte erkende at hvis man gerne vil lykkes som selvstændig og det er lige meget om man er kunstner eller man er revisor eller man er noget andet inden for øh, et, et, et erhverv man går op i så skal man forstå økonomi yeah. Man behøver ikke at være specialist, men det der med at forstå sådan, der er noget, der hedder moms, der er noget med en faktura, der skal sendes, og der er noget med nogle regninger, der skal betales til tiden. Hvis man gør det, så får man al den frihed, man kan drømme om, man får plads til den her kreativitet, som kan blomstre. Mm. Og det har viser sig, at man billiger sig, man får det her økonomiske overblik. Og jeg ved også for mange, som jeg også møder og siger, vi har valgt billigt, fordi det er for sådan nogle som os. Så ja. det der med at sortere alle de der frygtelige begreber ud, som ingen af os forstår, <laughs> og som kun de her bogholdere, de kender til, få sorteret det væk, sådan så almindelige mennesker kan få styr på deres økonomi og have den der frihed, uden at man er nervøs, man har man betalt den rigtige moms. Mm. Så jeg plejer ikke at sige, at vi sælger et regnskabsprogram, men vi sælger en frihed og en kreativ frihed til folk.
0: Ja. Og vil du ikke lige fortælle, sådan, hvad, hvad er det billige er? Altså...
1: Jamen, Billy er et øh, simpelt regnskabsprogram, der ligger online, hvor man kan sende fakturer til sine kunder, og man kan registrere sine regninger på en nem måde. Og hvis man gør de to ting, så kan Bille hjælpe med at udregne den moms, som nu skal betales, eller hvis mm. man får den tilbage. Så det er et, øh, et visuelt stærkt regnskabsprogram til, til selvstændige. Mm. Og øh, så kan man få økonomisk overblik, og så får man noget mere frihed til at arbejde med det, man synes er sjovt.
0: Yeah. Yeah. Ja, helt klart. Og, kan vi, gå, kan vi gå lidt mere dybden med, hvad det var for en oplevelse, du havde første gang, du startede en virksomhed, og du fandt ud af, at shit mand, hvis ikke jeg har styr på min økonomi, så er der ingenting, der virker?
1: Ja, altså det, det er altid sådan, at man har en, eller i hvert fald ofte har man en god idé. Og hvis man har en god idé, og man arbejder længe nok med den, og man gør sit ypperste, så skal der nok være kunder til det på et eller andet tidspunkt. Men det kan være en ret lang vej, og det var det for mig de første syv år, tjente jeg ikke rigtig nogen penge, men jeg kastede mig ud i mange forskellige skøre mm. idéer. Jeg har blandt andet lavet et, et firma, der smurt madpakker for børn, og det er ikke, fordi jeg har en passion for at smøre madpakker, men jeg synes, det var så sundt for børn at få dårlig madpakker, fordi det havde jeg selv <laughs> fået igennem hele mit liv. Så det der med at kunne gøre det til en, en bedre oplevelse for børn at få noget god og sund mad. Men efter en tre år, så måtte jeg lukke virksomheden, for det var ikke en økonomisk farbejdevej. Mm. Det var simpelthen ikke nok penge i det. Men det jeg lærte ud af det, var at det, hvor jeg trives bedst, det er i digitale ydelser. Mm. Så, så det her med at lave et online regnskabsprogram. Jeg har også et lønprogram, der hedder Salary. Øhm, det er der jeg synes, det, det mm. er min styrke. Ja. Det er ja. at lave noget, der ligger på internettet. Det er ikke at flytte en madpakke fra A til B. Nej. Så jeg er meget sådan, drevet af at løse nogle problemer online, og gør det lettere for mine kunder. Mm. Så det her med billigt, det, det gør det lettere for vores kunder. Det er det, ja. jeg synes er spændende. Det er faktisk ikke regnskabet i sig selv, og det er at arbejde med tal, der interesserer mig. Men det der med at tage noget, som mange mennesker synes er meget kompliceret mm. og besværligt, og de fleste mennesker synes er drøn kedeligt, kunne gøre det spændende nok, til man faktisk interesserer sig for det.
0: Mm.
1: Det, det synes jeg er spændende. Ja. Så min rejse har været meget drevet af de her problemer, jeg har fundet på min vej, og så løste det på en måde, hvor andre også synes, det er en fed måde at løse det på.
0: Mm.
1: Men det har jo taget lang tid. Det her, det er jo, ja, 18 år siden, jeg startede min første virksomhed, så i mellemtiden har jeg blandt andet skrevet 10 bøger om iværksætteri, hvordan man kan blive en bedre iværksætter, hvordan man kan bygge et, et team, så når man ikke bare er sig selv, men man sidder 10 mennesker, så begynder man at skære nogle processer op
0: mm. og køre
1: noget. Af det har jeg, har jeg brugt meget tid på. Men det har for mig også været en en læring på egen krop, hvad sker der, hvis ikke man har styr på sin moms, eller man ja. ikke har styr på sit team? Men så er alt kær. Så, så jeg tror, uanset hvor kreativ man end måtte være, så er der altså også nogle ting, som er meget administrative. Ja. Og selvom man godt kan have en bogholder, eller man godt kan have en revisor, der står for noget af det, hvis ikke man helt selv forstår det, så, øh, så mister man lidt den der fingergeføle mm. med hvordan går det egentlig med ens forretning ja. og når dagen om man skal bruge penge til pensler, maling, til lokaler <laughs> man skal også have noget løn til sig selv og hvis ikke der er det, så er det ikke sjovt at være kreativ Nej. så jeg plejer at sige at man bliver nødt til at have styr på økonomien for at man virkelig kan få lov at udføre sig ja. fordi jeg ved da om nogen som har været meget stresset og presset i nogle situationer simpelthen fordi økonomien ikke har hængt sammen i mine mm. nogle år men lige så snart man har det der økonomiske overblik så får man så kan man slappe mere af at man kan faktisk tillade sig at være kreativ ja så det har i hvert fald været min læring af hele det forløb
0: ja. det, er sådan en, det er sådan en ting jeg har snakket ret meget med med mange forskellige kunstnere om den her myte om den fattige kunstner ja. og om at man kun kan lave god kunst når man er helt presset og helt ude i tårne og Æh, og at det virkelig er en myte ja. fordi at øh, det hører jeg også lidt på det du siger at når man er derude hvor man er helt stresset og helt, altså helt, stresset og helt presset det er ikke der man får de gode idéer det er ikke der man har overskud og overblikket Nej. så man bare altså så fryser man nærmest i en eller anden ja. form for ja, stress og angst og alt muligt andet ja. så det er jo det her det handler jo ikke om at vi alle sammen skal blive revisere og bogholdere og økonomer det handler bare om at man skal have overblik nok ja til at man ligesom kan give slip på det, ja. på en eller anden måde,
1: ikke? En, en fra min familie skriver manuskripter til film. Ja. Og spurgte jeg, hvorfor finansierer du ikke dine egne film? Det er, fordi han er bange for, at det går ud over den kreative proces. Ja. Og det beder lidt fast, eller det bliver jeg må mærke i, fordi det har jo også noget med, at hvis han skal lave en eller anden skæv eller skør film, og han ikke tænker på økonomien i det, så bliver det mere kreativt. Ja. Men han bliver stadig nødt til at vide, at der er penge til at betale skuespillerne. Ja. Så det er... Jeg køber præmissen på, at man skal have noget kreativ frihed, men man bliver også nødt til at have økonomien på plads. Ja. Så det jeg er jeg meget enig.
0: Ja. Det, så det, det er jo sådan en sjov balancegang. Men det, er jo også, det kommer også an på, hvor pengene kommer fra. Fordi der er jo mange... For eksempel hvis man skriver manuskript, og så kommer pengene fra fonde. Men så er man jo heller ikke helt frit stillet. Så har de jo også nogle krav til, hvad man så skal hvordan pengene skal bruges, og hvem der må få løn, og hvem der ikke må. Og... Ja. Ja. Øhm, ja. Hvordan er det så helt præcist, at øh, Billy kan hjælpe en med at skabe det her overblik?
1: Jamen, vi har vendt det lidt på hovedet, så vi har ikke taget udgangspunkt i, hvad bogholderne, revisoren gerne vil. Vi har taget mm -hmm. udgangspunkt i, hvad vil en kreativ, eller hvad vil en selvstændig have brug for? Mm. Og det første, som er vigtigt for, at man har en veldrevet forretning, det er selvfølgelig, at man kan sende fakturer. Man kan sende et stykke papir til en kunde, som kan finde ud af, hvor mange penge koster et maleri, hvordan betaler jeg penge. Mm. Og i billedet kan en kunde blandt andet betale med mobile pay, så det gør jo også, at når man har et, et salg, så kan man få penge med det samme. Mm. En af de store ulemper, som selvstændig, det er, at man sjældent for betaling opfront, så det her mm. med at gøre det nemt for kunden at betale, det kan virkelig gøre en stor forskel, fordi... Når dagen om, om man skal betale løn til sig selv, eller om man skal betale nogle regninger, så er det fint, man har sendt en faktur afsted, men hvis ikke du har pengene, så kan det være lige godt. Ja. Så vi går meget op i billigt at hjælpe vores brugere med at få penge hurtigst muligt. Mm. Så vi har også et samarbejde med en virksomhed, der hedder Moneyflow, som jeg også sidder øh, som delejer i. At når man sender en faktur, så kan man få betalingen med det samme. Så mm. hvis nu ens kunde ikke vil betale med mobile pay, så kan den her virksomhed hjælpe med at betale virksomhedens fakturer upfront ja. Og så betaler man selvfølgelig noget for det. Men pointen er egentlig, at man som selvstændig ofte er bedre tjent med at have nogle penge, man kan betale sine regninger med, end man har en, en udsigt til hmm. måske ja. at få nogle penge. Ja.
0: Ja. Så
1: det, vi, vi går meget op i det her, øh, som reviserne kalder likviditetsflow, altså ja. hvad for nogle penge, man har i hotten, eller man har på sin bankkonto, man kan bruge af. Så det, det bruger vi rigtig meget tid på. Så bruger vi meget tid på at Sikre os, at brugerne forstår, at der er nogle af de penge, man har på ens bankkonto. Det er ikke ens penge. Det kunne fx være, at du skal betale nogle penge til skat, mm. så du heller ikke begynder at bruge nogle penge, du på et tid, ja. senere tidspunkt skal, skal, få, skal betale videre. Så simpelthen at give et overblik over de penge, der kommer ind i virksomheden, og så give et overblik over de penge, der går ud af virksomheden. Og så ved man, hvad man har i overskud. Så ved man, hvad man kan bruge, og hvad man kan trække ja. ud til sig selv.
0: Jeg synes jo, at en af de ting, der har været rigtig fede ved Billy, det er netop, at man løbende kan se, hvad man forventeligt skal betale i moms. Ja. Altså det der med, at man ikke bare en gang hver tredje måned får en besked fra en revisor, nu skal du betale 5.000 kroner, eller 10.000, eller 12, ja, eller hvad det nu er. Og man så er sådan, shit, de penge har jeg allerede brugt, for jeg troede ikke, det var så meget. Ja. Og der synes jeg, det er rigtig fedt, netop ved Billig, at man ligesom løbende, at hver gang du sætter en ny regning ind, eller en ny faktur ind, så ændrer alle de her talser til at passe, sådan, så man ja. hele tiden kan finde ud af, når man, hvad er det egentlig, jeg skal sætte til side, hvad er det, jeg kan forvente at betale ja. i næste øh, kvartal.
1: Ja, Og, men det er jo det her med, at man ved, hvad man har.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så
1: det kan være meget fristende, hvis man har 10.000 kroner stående på ens konto, og tænker, Gud, jeg har noget overskud, det kan jeg bruge af, men hvis du så måned efter skal betale mig om, så er 10.000, mm. så er det ærgerligt at have brugt den på en ekstra bøde maling, eller ja, ja. Ja, brugt den til fornøjelse, hvad det nu må det være. Mm.
0: Hvor, meget skal man, hvor meget skal man vide om skat og moms og regnskab og sådan noget, inden man starter med at bruge billigt?
1: Jamen, øh, det er et relevant spørgsmål. Jeg vil sige, det kommer jo meget an på, hvem man er. Der er nogen, de er helt talblinde. Og det er mm. der ikke noget, at man kan være overblind, kan man også være talblind. Æh, men billige er så let, så man... De fleste mennesker kan selv finde ud af at oprette en faktur, de fleste mennesker kan godt taste en regning ind. Og hvis ikke de kan, så har vi en, en support, som er gratis mm. at bruge, hvis man er betalt medlem. Og det gør, at man altid kan chatte med nogen. Man kan altid ringe ind, og det er åben alle ugens hverdag, en dag i weekenden, mm. og sådan en dag som i dag, er der også mm. nogen, der er på arbejde, så man kan... Altid kontakte nogen, som ved, hvordan man gør tingene. Ja. Så man er aldrig øh, øh, on your own. Du mm -hmm. er altid nogen, du kan gribe ud efter og sige, jeg har brug for den her konkrete ting. Ja. Så det meste er sådan intuitivt, og hvis man så alligevel af den ene eller anden grund ikke lige ved, hvad man skal gøre, kan man altid chatte direkte i programmet eller ringe til os.
0: Mm.
1: Så, der, og de er åben, åbne, når man har brug for det. Ja. Så. Ja. Jeg tror, det er nok det bedste svar. Der er altid nogen, der kan hjælpe dig, hvis ikke du kan finde ud af det. Ja. Så hvis du oplever, at oh, jeg er lidt usikker, så kan man ringe. Så ja. er der altid nogen, som holder hånden under en. Ja. Det tror jeg egentlig er den, den vigtigste tryghed og sikkerhed for, at man kommer godt igennem det. Ja. Og så er det jo sådan, når man først har prøvet at sende en faktur, og man har tastet en regning ind, så er det næste jo noget nemmere. Mm. Så, og så tror jeg, vi har 200-300 hjælpeartikler, så man kan også bare google sig til det, så har vi et stort øh, opslagsværk. Så det, det er meget nemt.
0: Ja, for det skulle jeg nemlig til at sige, at de artikler, I har, også er altså, rigtig gode til at vise, hvordan, hvis man så, hvis man ligesom er kommet forbi det første, man har fået sendt den første regning, og man har fået sendt den første faktur, og at man, man godt vil bruge nogle af de andre muligheder, der også er i programmet, ja. så, så er der nogle rigtig fine artikler, der kan hjælpe en i gang med at sætte op, ja. øh, hvis man vil lave en ekstra konti, eller ja, ja. Øh, ændre på nogle forskellige ting. Ikke?
1: Ja, og det er meget visuelt, det er jo sådan noget med screenshots og det, det er alt andet end hvad en bogholder-revisor vil have så, det. så vi har gjort <laughs> ja. det. Hvordan er det folk, som ikke har indgående indgående kendskab til regnskab, Hvordan vil de ja. skulle kunne hjælpe bedst muligt? Det er det, vi har taget udgangspunkt
0: i. Ja, ja og netop det visuelle, det er jo også altså det er den primære grund til, at jeg jo altid har valgt jer ja, frem for nogle af de andre, ja. og også at, jeg, at det altid har været jeg, jeg anbefaler til de kunstnere og kreativer arbejder sammen med, netop fordi, at de gør så meget ud af det visuelle. Ja. At det er så let at forstå, hvor man skal trykke, og ja. hvor man skal skrive, og at man kan rent visuelt følge med i ens økonomiske udvikling. Ja. Øhm, og det gør bare en kæmpe forskel.
1: Men, og det, sådan har det været fra start af, altså, da jeg startede, grund til, at jeg startede billigt var fordi de eksisterende regnskabsprogrammer var lavet til bogholder og revisorer. Ja. Så det har simpelthen været udgang, altså, jeg har taget udgangspunkt i mig selv, ja. Og jeg, altså det er lavet for Snart 10 år siden, så det er jo, på et, det tidspunkt havde jeg ikke en masse virksomheder. Så der mm -hmm. var, det er lavet med et udgangspunkt i, at der er en, der starter en virksomhed. Åh, hvad gør jeg? Ja. Det er der, vi tager ja. folk. Og der er sådan en startguide med 10 ting, man skal svare, <coughs> svare på. Så altså. mm. Det er jo lavet til, at man bliver kastet ind i noget helt nyt, og så er der sådan en trinvis guide.
0: Ja, så det er, kan vi godt slå en tyk, fed streg under. Det er lavet til alle os, som ikke er bogholder og revisorer.
1: Helt sikkert. Ja. Og vi har også til bogholdere, og men det er sådan et separat menu. Man kan mm. være trygter, og hvis der er en bogholdere, der bare får det vildeste kig ud af det, kan de gå derhen, men ja. man behøver ikke at gå derhen. Nej, det er meget, meget opdelt.
0: Ja, helt klart. Hvordan er det så? Fordi der er jo øhm, det er sådan en standardregning, og en standardfaktura er jo rimelig nem, men hvordan er det, fordi der er jo alligevel nogle specielle regler omkring moms og hvad man kan trække fra og sådan noget for? kunstnere og musikere mm. og sådan noget. Er det noget, man også kan løse inde i billigt?
1: Det kan man i hvert fald. Jeg vil sige, når man starter op, det er en lille smule anderledes, når man, snakker, øh, når man har hvis mm. ikke man har. Men det nemmeste, der er, at man bare ringer til vores supporter, og så sætter de det op for en, ja. og så man man kørende. Ja. For det handler egentlig kun om, når man sælger et produkt, så skal man vælge, at det her det er et kunstværk, og der ja. gælder nogle særlige regler for ja. det. Men vi har nogle bestemte konti, altså vi har når du sender en bestemt type faktur, så tager det højde for det. Ja. Og så tager det højde for det automatisk, når du har din moms. Ja. Så det er det mest der kommer godt for start. Og så, hvis man er et mindste typ, så er for en hjælper med ja. at sætte en op.
0: Ja. Og det er, sådan noget, det er sådan noget, der skal sættes op én gang, en
1: gang og, og så, så kører det bare. Så kører det, hver ja. gang man sætter jeg et kunstværk. Så ja. jeg vil, øh, hvis man er lidt mindst mindste usikret, så skal man bare kontakte supporten. Og så er det næste. Alle kunder, brugere, der registrerer sig, bliver ofte ringet op i stedet mellem 1-3 gange, alt afhængigt af behovet. Mm. Så hvis ikke man selv ringer til os, så ringer vi nok til <laughs> dem og spørger, hvad skal der til for hey, at komme godt i gang? Hey, hvordan går det? Ja,
0: ja. fedt. Okay, nu, øh, nu har vi lige snakket lidt om øh, billig og hvad det er, det her program kan. Men øh, en anden ting, jeg også øh, tænkte, vi kunne snakke lidt om, det er jo det her med, at du har så mange forskellige projekter i gang. Og selvom at dine projekter er lidt anderledes end lytternes projekter, så ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der lytter med, som har tusind forskellige idéer, og som gerne vil både det her og det her og det her, og kan have lidt svært ved at finde ud af, hvor de skal starte henne, og hvad man skal satse på. Mm. Har du nogle gode sådan, råd eller erfaringer?
1: Ja, altså inden min dag er i gang, så har jeg selv øh, syv nye projekter, på kunne starte. <laughs> syv nye idéer, der kan optimere noget syv øh, ni ideer, hvor jeg kunne tjene nogle flere penge, hvis det var det, der var mm. tanken. Det, jeg har lært, det er, hvis ikke man fokuserer, hvis man har alt for mange virksomheder i gang, eller alt for mange ideer i gang, så kommer der sjældent et rigtig godt resultat ud af. Mm. Så øh, det, jeg selv gør, når jeg har de her mange ideer, det er, at hvis de er gode nok, lige når jeg får dem, så skriver jeg dem ned, og så lægger jeg dem ned i en skuffe, sådan så jeg kan fokusere på den idé, eller den virksomhed, eller det projekt, jeg beskæftiger mig med. Mm. Så jeg tror, det bedste råd, jeg kan give, det er, at man skal fokusere enormt meget på det, man gerne vil lykkes med. Og bruge al den energi, man har, på én ting ad gangen. Mm. Altså uanset hvad man vender og drejer vi mennesker kan ikke fokusere på tre ting. Altså én mm. ting ad gangen. Så når man ligesom stopper morgen, så skal man have et mål for øjet så man ikke kaster sig over tre ting. Så mm. inden dagen er i gang, bliver man ligesom nødt til at sige, okay, formålet med i dag er det her. Og selvfølgelig, det er jo også en meget kreativ proces, når man skriver en bog. Nogle gange kan jeg skrive 10 sider på et par timer, og nogle gange så tager det en hel uge at skrive, og så kan jeg slet ikke bruge det bagefter. Mm. Så det er jo også en, en, en naturlig vej at lave rigtig meget, som man smider ud bagefter. Mm. Så den der erkendelse af, at alt hvad man laver er ikke godt, men man ved bare aldrig, hvornår noget er godt, og hvornår noget hmm, er skidt, nej, før man har lavet det. Nej. Så jeg tror også, det er et, et godt råd at sige, lav det, som man brænder for, det man synes er sjovt, det som giver en lykke, og ud af det, så vil man komme i den retning, som universet vil. <laughs> ja. Og ikke være så, så mekanisk, det er jo en kreativ proces, og nogle gange spørger folk også, hvor meget arbejde du har om ugen, og der jeg, skal det være med min tankeproces, hvor jeg kun sidder og tænker på idéer, eller skal det kun være, når jeg sidder foran min computer. Og ofte forbinder folk jo arbejde med, når man sidder foran mm. ens computer, eller man er til møder. Men det er måske halvdelen af min dag. Den anden halvdel er, hvor jeg bare sidder og tænker, eller man får en god idé, mm. som kan vise sig at være en rigtig god idé, og som er en kæmpe værdi. Så jeg tror, at man skal have en respekt for, at der er noget andet, man bliver nødt til at have en systematisk hverdag omkring. Mm. Og det er jo sådan noget, som uden at gå alt for meget i regnskab, man skal sørge for, at man har sendt de fakturer, man har sørget for at have overblikker over regningerne, og man betaler sin moms. Det er jo sådan den kedelige del af det. Mm. Jeg kalder det administrationsdag. Det er der, hvor man ved, at man får ikke produceret noget, men tingene skal gøres. Yeah. Og så en den anden del, kan man være lidt mere fluffy omkring, og ikke være så stringent. Men stadigvæk skal man tilbage til der, hvor man får sin energi og sin positive øh, indspark, med mindre man skal lave noget dystert. så skabe, altså den der skabelsesproces, hvornår er det, den sker, hvornår er det, man sådan er, er i, i det her flow, mm. og øhm, apropos møder, en af mine kolleger i en af mine andre virksomheder, der går vi et tur i skoven, så når vi skal have et møde, det lyder på nogen helt blæst og helt i skoven, mm. og det er rigtigt, det er helt i skoven, så går vi 3,5 time, som kun er et møde. Det er ikke, fordi vi skal ud og se på naturen, men det er jo ligesom en kreativ proces at holde med, mm. Og det er de møder, som er mest produktive for os. Det er der, hvor de bedste ideer kommer. Men det er en struktureret proces. Vi står på toget og kører ud til dyrehaven. Er der 3,5 timer og kører igen hjem. Ja. Og vi har haft en sindssygt produktiv øh, mm. dag ud af det. Så jeg tror, man skal ikke skræmme sig. Man kan sagtens være kreativ. Det hele er ikke kasser, men man skal være en lille smule mere struktureret med mm. det. det. har hjulpet mig til at sige, okay, nu skal vi løse det her problem. Hvordan vi løser det, det kan godt være kreativt.
0: Yeah.
1: Så jeg, jeg, jeg tror, det er en myte at sige, at arbejde er, når man sidder bag en computer. Arbejde kan lige så godt være, når man står foran et maleri, eller man står og vasker op og siger, gud, jeg skal da lige have udtrykt det her problem på en mm. flot måde. <laughs> ja. altså, så jeg, jeg tror, man skal... Man skal have nogle gode processer, og det er jo det kedelige del af det, men når man har dem, så kan man have friheden til at udfolde sig. Ja. Så ja. den der øh, blanding af den højre hjernehalvdel og den venstre hjernehalvdel, de, der, de skal begge to være der, hvis man gerne vil have det bedste resultat. Mm. Øh, og der har jeg nok været, jeg er klar mest kreativ, men jeg har også respekt for, at der er nogle processer og noget kedeligt og noget administration, der skal gøres. Mm. Men det gør, at jeg bare har en større kreativ, plads til mere kreativitet. Ja. Øh, og hvis man så, lad os bare sige, at man overhovedet ikke kan det administrativt, så bliver man bare nødt til at finde en businesspartner, der synes, det er det fedeste i verden. Og det er jo også en vej at gå, at man ikke sidder alene med det, øh, eller man indgår øh, samarbejde med, hvor du går ind og hjælper, det giver jo sindssygt god mening, mm. fordi du har en bedre indsigt i noget af det her administrativt, end måske en helt vildt fri kunstner bare siger, at jeg skal bare være fri. Og, men så er det jo, fordi man har et rigtig godt team, hvor den ene er god ja. til at være kreativ, og den anden er god til at få sat nogle processer op. Så øh, i alle de virksomheder, jeg har, der kan jeg absolut ikke det hele. Jeg har nogle rigtig dygtige folk øh, med på min team, som mm. kan noget af det, jeg ikke kan. Så det, det, det gælder jo også for kunstnere. Ja. Man skal, der er mange kompetencer, når man skal bygge en succesfuld virksomhed og kunne leve af det. Og det er jo også kernen, det er, at man skal jo kunne leve af det. Så er der altså nogle processer, der skal være på plads.
0: Ja. Og når du siger, en af mine virksomheder, og jeg har flere virksomheder og sådan noget, så er det jo ikke, fordi du er lige aktiv i dem alle sammen. Er det ikke rigtigt forstået? Ja.
1: Jeg sidder kun som administrerende direktør i en af virksomhederne, det er Billaskan. De andre, der sidder enten i bestyrelsen, eller i advisory board, og så er jeg bare med på overfladen, hvor mm. jeg er med til at tale strategi og kreative idéer, hvad for nogle farver skal vi have på vores hjemmeside, eller hvad skal vi hede, skal vi have et mm. nyt navn, hvem mangler vi på teamet, så det er sådan et holistisk team, der sidder i virksomheden. Så det er jo tilbage til det her med at have fokus, og siger, jeg har fokus på en virksomhed, der er administreret en direktør. De andre ting har jeg fokus, men det er i meget små grader. Ja.
0: Så det er der med at have ét fokus ad gangen, og så når man har bygget det op til et vist niveau, så kan man gå videre til den næste idé, der ligger i skuffen ja. med alle idéerne. Ja. ja,
1: og for at bare tage den videre nu på en af de her skovture, jeg var på møde der siger min, min kollega Bo Nielsen, så siger han, en, en, en kunstner, som er i gang med et rigtig godt, stort maleri, gør det helt færdigt og så sælger det, får måske ikke helt det samme gode resultat på den lange bane, som den kunstner, der går i gang med et maleri, og mens det maleri bliver lavet, er også i gang med et andet maleri, mm. så man ikke har den der, hvor man falder helt ned i et hul bagefter, men ja. man er i en positiv opgang. Mm, helt klart. Så jeg tror også, at man kan godt sætte sådan en kreativitet på en form, hvor man siger, okay, jeg er i gang med en maleri, men jeg har også lige et andet maleri, jeg maler, og så kan man sige, går det imod at være fokuseret. Det er jo ikke sådan, at man kun behøver at lave én ting. Mm -hmm. Altså, det behøver ikke være sådan en maskine. Men man må gerne sådan prøve at tænke, hvor er det, jeg egentlig hen, hvis jeg kører meget i kasser. Mm. Så at man skal have sådan en flow af, af kunstværker, man er i gang med. Så kan man være i sådan en opsving af en positiv ja. uh, proces.
0: Ja. Altså i virkeligheden, så jeg tænker meget på det, som at have en... Første prioritet og en anden prioritet. Mm -hmm. Og måske en tredje prioritet den der. Ja. Men det der med hele tiden, altså det er sådan en ting, jeg arbejder meget med, at hele tiden være bevidst om at sige, men min første prioritet er det, jeg gør først. Men jeg bliver nødt til at have nogle andre ting også, for ikke bare at køre død i det. Ja. Jeg bliver nødt til at have noget til at afveksle med, jeg bliver nødt til at have noget andet. Ja. Og det er så min anden og min tredje prioritet, jeg ligesom kan hive op til øh, om eftermiddagen, eller hvis jeg lige har brug for en pause fra ja. det andet. Ikke? Så det er jo også det der med at have nogle forskellige projekter, men hele tiden være bevidst om, hvad det er det, min første prioritet er? Ja, men ja. det
1: er meget... Ja, jeg er helt enig. Det er <laughs> ja. godt sagt.
0: Hvordan, når du så ligesom hopper, eller starter en, et nyt projekt, hvordan finder du så modet til ligesom at gå i gang med det, inden du ved, om det er rentabelt? Altså, jeg tænker, nu er det måske ikke så stort problem for dig længere, ja. men fra det, du startede med at sige, kunne jeg også forstå, at du også har haft bøvl med at få økonomien til at hænge sammen, og hvordan er det lige at komme videre herfra, og Jamen,
1: det er relevant nok spørgsmål stadigvæk. Jeg, jeg starter en ny virksomhed, eller et nyt projekt, fordi jeg synes, projektet eller virksomheden er sjovt at starte. Ja. Så det rentable er ikke det første. Nej. Så det er den kreative del, som er det første. Og så siger jeg, okay, hvis det her skal blive rentabelt på den lange bane, hvad skal der så til?
0: Mm.
1: Så det er noget med ikke at kaste alle ikke i en kurv på en gang, men at starte småt, og så se, er der nogle kunder, der kunne interessere ja. sig for sådan et her koncept? I stedet for at bygge det hele, altså, tager et maleri, lave hele maleriet færdigt, man kunne lave mindre maleri, og se om der er en interesse i det. Så det er at starte meget småt, selvom man kan have en meget stor vision med det, mm. og se om der er uh, foothold i det. Altså er der noget, hvor man virkelig kan, kan skalere det her? Så i den digitale branche, der snakker vi meget om skalering. Ja. Nu laver jeg én, men hvordan kan jeg sælge tusind? Ja. Og det er jo ikke fordi, man så skal over på printeren og så kopierer ens maleri, hvis det er en, der maler, men Tanken skal være, er der, noget, er der en, en langsigtet strategi der, mm. som kunne være farbar, ja. eller en farbar vej. Så jeg starter altid et sted, hvor jeg synes, det er sjovt, det er et relevant problem at løse. Øh, Problemet i sig selv er sjovt at løse, og så kan man starte der, og så finde ud af, om det, det virker. Altså jeg synes mm. absolut ikke, at regnskab er sjovt, men jeg synes, det er sjovt at problem at løse, ja. at det ikke er sjovt. Ja. Så det er også noget med, at man skal finde ud af, hvor er ens drive hen. Ja. Jeg møder en del mennesker, som siger, at jeg skal starte det her, for så kan jeg tjene en masse penge. Så siger jeg, at det bliver aldrig en succes. Mm -hmm. Og hvis det bliver en succes, og du tjener en masse penge, og du bare, det har været drønt kedeligt i de fem år, du har arbejdet med noget, bare fordi du skulle tjene penge, så har du spildt fem år i dit liv.
0: Så lave noget, du synes er <laughs> ja. sjovt.
1: Og hvis man laver noget, man synes er sjovt, så på et tidspunkt kommer du til at tjene penge, som gør, at du kan få den kreative frihed, vi mm. taler om. Så jeg tror, man skal, ikke om man skal passe på, men man skal i hvert fald lægge sit Fokus der, hvor man synes, det er sjovt, og så kommer det andet også. Ja. Og hvis man synes, det er sjovt at sidde og kigge på en blom, så bliver man ikke mange altså rig af det, men, men, så man skal jo selvfølgelig lige kombinere det med en lille smule business snus fornuft.
0: Ja, øhm. Inden vi øh, mødtes her i dag, så øh, spurgte jeg nogle af lytterne, om de havde nogle spørgsmål til dig. Mm. Og det har jeg jo ikke rigtig forberedt dig på, er men fint. er det okay, ja, at, at vi lige tager nogle ja, 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 ja. spørgsmål i bedste radio-tema? Øh, ja. Okay, øhm, du nævnte selv det her med likviditet tidligere. Og øh, Christine hun har faktisk spurgt om, hvordan styrer jeg likviditet i freelance-arbejde? Mm. Har du et bud på det?
1: Jamen, det har jeg bestemt. Det, der er udfordringen, når man er freelancer, og man ikke har sådan fast, fast cashflow ind, så kan det være lidt svært at forudse, hvor mm. mange penge tjener man de næste par måneder eller resten af året. Så det er en fordel, hvis man har været freelancer et år, så kan man kigge tilbage på forrige år og få en rimelig god fornemmelse af, at det her er stadigvæk det niveau, jeg ligger på.
0: Mm.
1: Hvis ikke det er tilfældet, at man er helt ny, så er det der, hvor ens eget privatforbrug skal skrues ned til et minimum. Og øh, så det er sådan, at man, man bliver nødt til at, at have en privat økonomi, som går meget op og ned og følger lidt, hvad kommer der ind. Udover det, så skal man indgå nogle aftaler med sine kunder, som gerne strækker sig mere end bare øh, på et produkt på øh, projektbasis. Altså, nu laver jeg den her ting, og jeg får 10.000 kroner, så er det måske bedre at sige til kunden, ved du hvad, jeg kan se, at du har brug for en kreativ som mig over de næste et stykke tid. Så hvad nu, hvis vi laver en aftale, som bevæger sig ikke bare over en indgangsbetaling, men over tre måneder? Mm. Så man siger, ja, du har mig i 10 timer hver måned, og så betaler hun mig bare et tal, 5.000 kroner om mm. måneden. Og hvis nu, og det Kirstine? Øh, okay. Ja. Så har hun muligheden for at sige, okay, har jeg nu fem kunder, der gør det, som betaler 5.000 om måneden? Mm. Så har jeg 25.000, som jeg ved kommer ind. Ja. Og hvis man har sådan en abonnementsomsætning, er det lidt mere rolig forhold, man kan arbejde under. Man stresser mindre og bruger det her med at være kreativ, så kan mm. man faktisk tillade sig at være kreativ, uden man skal fokusere på, om man kan betale sine regninger. Så en, det første sted, jeg vil starte, det er at prøve at se, om man kan indgå nogle aftaler med sine kunder, hvor det kommer ind løbende. Mm. Og bare som eksempel, lad os nu sige en opgave. Hvis man sender en fraktur og koster 10.000 kroner, så er det måske bedre, at man sælger samme opgave til 5.000 kroner, men omvendt sørge for, at de minimum betaler tre måneder. Så det kan godt være, at man skal levere øh, noget mere arbejde, men sikkerheden er ofte større end mm. at få en portion penge ind, og så have en usikkerhed til de næste to måneder.
0: Mm.
1: Så øh, man kan jo spørge kunden, jeg har en pris, der hedder 10.000, men du kan også betale mig over 3 måneder, og så er det 15.000, og så har du så lidt flere arbejdstimer ja. øh, hos mig.
0: Ja.
1: Så øh, arbejde med en forretningsmodel, hvor man får noget abonnementsomsætning, det løser det. Og så er det en tredje ting, som er sådan relativt nemt, det er, at man ser, om man ikke kan få en god aftale med sin bank. Sådan så man har en kassekredit. Ja. Så hvis der er lige en måned, hvor der er et projekt, der går over tid, og man ikke når at få solgt noget nyt ind, så kan man trække på en kassekredit. Ja. Og det er jo altid, og det er nok også meget kulturelt for danskere, at man ikke er så meget interesseret i at låne nogle penge, men det kan jo være, at det er det, der gør, at man kan lukke en meget større ordre, hvor mm. der er noget betaling på noget den lange større. bane. Ja. Og så lige en sidste ting. Altså, hvis der er opgaver, som er meget store en opgave, lad os bare sige 30.000, og det er to måneder, så er det at få opdelt betalingerne, så jeg kan sige til kunden, det her, det kommer til at koste 30.000, men når vi er halvvejs, og det er vi, når jeg har lavet det her, så betaler I 15.000, og så ja. den anden halvdel, når det er færdigt. Ja. Og kunder er ofte meget interesserede i at have nogle gode leverandøraftaler, sådan, så de hele tiden er motiverede, og der, de er jo også interesserede i at få et produkt, hvor der ikke mm. er været en kreativ, der har været stresset, da de lavede en ny farve eller et nyt logo. Ja. Så det er at gå i dialog med kunden, og så bare være opførende og sige, jeg har en udfordring med min likviditet, altså med hvor mange penge jeg har til rådighed, kan vi gøre sådan her. Mm. Øh, altså, hvis man har professionelle kunder, så er de lydhører over for det. Ja. Ja. Så det er mit svar.
0: Fedt. Så har vi et øh, spørgsmål fra... Bidstrup. Jeg ved ikke, hvad han eller hun hedder til fornavn, men Bidstrup. Æm, som spørg, hvor starter man, specielt hvis man er kommet bagud, fordi man ikke lige var så opmærksom? Og jeg fra, at det handler om bogføring og regnskab.
1: Ja, men den, det er en, et klassisk problem, de har i Bidstrup. <laughs> det er, at man ikke får tastet sine regninger ind, man får ikke sendt rigtige fakturer, og man ved ikke helt, hvor man står. Og der er altså kun en ting at sige til det. Det gør man kun en gang. Og når det så er sket, så skal man få tastet det hele ind. Og hvis ikke man selv kan overskue det, det kan man sagtens stå i den situation, få fat i en bogholder. Og ofte så nye bogholder og i hvert fald der er nogen, som er del i billigst netværk, de tager den første time eller to timer gratis, fordi de er interesseret i at have en kunde på den lange
0: bane.
1: Mm. Og det her med likviditet. Mm. Så det er simpelthen at tage tyren ved hånden, få det tastet ind. Og så kan man, hvis nu man står og siger, gud, jeg skal betale moms 10.000, jeg har det ikke, man kan godt lave en aftale med skat, men man bliver nødt til at være upfront. Ja. Man skal have musen ud af musehullet, og ja. så få, det, få, få styr på det, for det er stressende, det andet. Ja. Og så altså, man kan jo bare se sådan et privat program, hvor det er luksusfælden, det er jo ikke meget anderledes. Det er jo bare, at man, man føler, man overhovedet ikke har et overblik, og så bliver bunken af bilag og regninger bare større og større. Mm. Og det er bare Helt forkert vej. Så det er ja. simpelthen at være opførende og sige, okay, man må tage tiden, se hvor meget skylder man, og hvor mange penge har man overskud og det ved man, når det er tastet ind i bilen ja. Så man skal bare ikke have berøringssang for sådan nogle regninger og fakturer. Det er jo meget rart Sådan er det for de fleste mennesker. Man har styr på sin økonomi. Man ved, om man kan gå ud og fyre den af, eller man skal være lidt mere øh, mådehold. Mm. Så det giver en anden grad af lykke, hvis man ved, man kan betale sine ting. Ja. Så... Simpelthen at få styr på det. Og så når man først har ryddet op, altså på engelsk er der noget, der hedder shoebox accounting. Det er bare, hvor man propper alle kvitteringer ned i en <laughs> skuldtagsgeske, og så tænker man ikke Kigger mere man over ikke det. ikke mere på dem? Nej, i Danmark har vi et andet koncept, det hedder nettoposen. Ja. <laughs> så det bedste er, at man får taget sin regning ind, som når de opstår. Ja. Og så skal man altså heller give for lange, det er lidt tilbage til Kirstine, mm. man skal ikke give for lange betalingsfrister til sine kunder. Nej. Og hvis de gerne vil have lange, så må de omvendt også betale mere opfront, så man sørger for for nogle penge i kassen. Ja. Ja. Ja.
0: Helt klart. Så der, det er simpelthen bare noget med at komme i gang, og så sørge for at komme ind i en god vane ja. med at få taget det ind. Ja. Hvis ikke hver eneste gang, så måske en gang om ugen, eller i ja. hvert fald en gang om måneden.
1: Mindst en gang om måneden. Ja. Og det er ofte i virksomheder, hvis man bare sidder for sig selv, det kan jeg huske fra min egen tid, vi snakker jo 10, 20, 30 billag. Mm. Det, det er et par timer, og når ja. man først er styr på derinde inden i en god rutine, som du selv nævner, Signe, ja. så kører det bare.
0: Ja. ja, så det er bare noget med at komme i gang ja. med det. Okay, jeg har et øh, sidste spørgsmål fra øh, Michaela, som spørger, har du en how-to-liste i forhold til, hvad man skal have styr på, når man springer ud som selvstændig?
1: Øh, ja, det har jeg <laughs> helt sikkert.
0: Kan du lige komme på ind? Ja, det kan,
1: det kan jeg godt. Altså jeg, jeg tror, det vigtigste er, at man, øh, hvis man er vant til at have en fast økonomi fra en eksisterende ansættelse, så behøver man ikke at gå øh, fuldtid fra den ene dag til den anden. Mm -hmm. Så man kan jo starte blødt ud. Og når man starter blødt ud, så har man ikke det der økonomiske pres hængende over ens hoved. Mm -hmm. Så jeg vil altid sige, at man skal starte småt ud, og så kan man gøre det større over tid. Når man så går i gang, så er der nogle ting, man skal være sikker på. Det er... Man skal ikke bygge en rumraket som det første. Man skal bygge noget, der kan sælge. Så hvor meget det er, det er, det må man selv finde ud af. Der kender man markedet bedst og til ens kunder. Og hvis man er på det stadie, man har en idé, og man aner ikke, om der er nogen til at købe det, så skal man altså på kortest mulig tid komme med, ja, teknisk set, så hedder det en MVP. Minimal Viable Product. Altså det, der minimum kræves for, at du kan sælge noget. Mm. Og det er ikke anderledes i kunstverdenen. Lav så lidt som overhovedet muligt, i forhold til at finde ud af, om folk er interesseret i det, du laver. Altså, det, det, det kræver ikke så meget. Det kan være lidt svært at gå og spørge sine venner og familie, vil du købe det her kunstværk af mig, hvor meget vil du betale? De fleste venner og ens mor vil gerne købe det, men mm. hvad med ude i det rigtige marked? Mm. Så, så tidligt som muligt er en how to lavet et produkt og gå ud og finde nogle rigtige kunder, der vil købe det. Også mm. selvom det er halvfærdigt. Gå ja. ud og finde ud af, hvad, hvad vil de egentlig betale for det? så er det, og det er jo så heldigt for i kunstverden, det er at lave noget, som andre ikke har. Så altså mm. lad være at gå ind i et marked, hvor du ligner alle andre. Men man skal heller ikke begå den fejl, som øh, jeg selv har begået også, at gå ind i et marked, hvor der ingen konkurrence er. Der, øh, altså det her med, at der er nogle andre, der har tjent penge inden for en bestemt branche, det giver øh, dig og andre lyttere en en sikkerhed i, at der er, en, der er nogle penge at tjene her, mm. der er en forretning, der kan løbe rundt. Altså her er der plads til at være kreativ ja. for at komme tilbage til det. Ja. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man så tidligt som muligt går ud og får snakket med nogle rigtige kunder og ser, om der er nogen, der er interesseret i at købe det. Ja. Og man kan altså ikke bare spørge sin nærmeste familie, for Nej. de synes normaltvis, det er en god idé. Så, og så skal man være indstillet på, at man kommer til at begå en masse fejl, og man skal ikke være bange for at begå en masse fejl, og man skal heller ikke være bange for at Kom øh, i markedet med, med noget, som indgivet at købe, så må man bare rette det til hurtigt. Mm. Den største fejl, man kan begå, er at sige, at det skal være perfekt, før jeg går i markedet. Ja. Så, så hellere have noget, der er uperfekt, og noget, der er, sådan, er cirka godt nok, og så gå i markedet med det, og så få noget feedback på det, og ja. så forbedre sig. Så...
0: Og når du siger at gå i markedet, så bare lige for måske at gøre det lidt mere... Øh... Relaterer begynder bare. at selge produkt. jeg begynder at sælge ens produkt, men, men jo også begynder at vise det frem, mm. altså, hvis man er kunstner eller kreativ. Altså, at man ikke står i sit atelier og øh, øh, laver det ene perfekte værk efter det andet, men man synes lige, at man kunne gøre det lidt bedre eller ja. lidt bedre, og man derfor ikke viser det frem. Ja. Det handler også om, især med, med billedkunstnere, at man begynder at vise det frem.
1: Ja, få nogle inputs altså, og nogle indspark ja. for folk. Hvad er deres reaktioner? Ja. Det behøver ikke at gå ud over den kreative frihed. Men det kan jo pejle ind i en retning, om man er på spor, eller om man er helt off. Mm. Så jeg tror, man i virkeligheden bare skal kaste sig ud i det, og så tage det med, som der nu kommer. Der er nogen, der synes, det er helt skævt, og der er nogen, der synes, det er egentlig meget godt. Mm. Så man får nogle, nogle input fra nogle potentielle købere. Det tror jeg vil være, det er vigtigt.
0: Fedt. Har du nogen... Øh andre så den gode råd til folk, som er kreative kunstnere, skal i gang med ligesom at starte deres første virksomhed?
1: Ja, altså ja, vi har talt en lille smule om det, men mm. det kan nok ikke siges nok gange. Det er, at man skal finde en god balance mellem det kreative og det, som driver en, og så det forretningsmæssige.
0: Mm.
1: Uanset hvordan man vender og det. Hvis ikke der er styr på det forretningsmæssige, hvis ikke man har styr på sin moms og sine regninger og sine kunders betalinger, så, kan man, så er der ikke plads til at være kreativ. Så jeg mm. tror at simpelthen at, 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 at sige, okay, der er noget af det, som måske ikke er lige så spændende som at stå og være kreativ, men det er forudsætningen for, at jeg kan være kreativ. Mm. Så jeg tror, hvis, hvis det ligesom byder sig fast, og så siger okay, den, den ene kamel skal man sluge for at, at kunne ride på 10 kameler. <laughs> ja. Hvis det er det, man har lyst til. Så, så, så synes jeg, man er kommet rigtig langt.
0: Ja. Fedt. Vi er øh, egentlig sådan ved at være lidt i slutningen af det her interview. Men, øh, som jeg sagde til at starte med, så øh, har vi jo indgået et samarbejde. Altså mm. den kreative forretning og billig. Øh, så det synes jeg selvfølgelig lige, at vi skal slutte af med, hvad det er for et samarbejde.
1: Det er meget nemt. Det du som lytter skal gøre, det er, at du skal gå ind på billydk slash Signe Sylvester. Mm. Og så får du en personificeret landingpage, en side til din lytter. Og går de ind og registrerer sig via det, så får de 3 måneders gratis premium adgang til billig. Det vil sige, ja. øh, uden at have en krone op i lommen, så får de 3 måneder helt gratis. Ja. Og efter det, så får de en, en besked om, at hvis de gerne vil fortsætte, så skal de betale. Ja. Og der er altså også en gratis udgave af billig, så hvis man kun vil bruge en meget lille del af programmet, kan man også det. Mm. Så der er mulighed for, at man starter med 3 måneders gratis adgang til hele billig, og hvis man så føler, at man kun vil have Adgang til en begrænset del, så kan man også nedgradere til en mm -hmm. ja. så, Man skal klikke på det her link billig.dk sine sylvester, og så er man i gang, så følger ja. man derfra.
0: Ja, så det er simpelthen en måde, hvor man ligesom kan i løbet af de første tre måneder virkelig undersøge, om det her giver en det overblik, som jeg i hvert fald tror, ja. <laughs> og som du jo også øh, siger, at det giver en. Så man kan ligesom bruge tre måneder på at finde sig til rette i programmet, ja. inden man beslutter sig for, om... Øh, om man skal investere mere i det, eller om man kan nøjes med den, øh, den gratis version, I også har, eller hvordan man ligesom vil arbejde videre med det. Ja,
1: ja. og så er der altså support i de tre måneder, så ja. man har alle muligheder for at komme i gang, også ja. hvis man sidder i, i var det bystad eller man sidder i ja. et altså eller altså andet bistro, sted. Bistro, bistro, bare det.
0: Måske det kan et efternavn. Det
1: kan, være, <laughs> det kan også være det efternavn, men uanset <laughs> hvor man sidder i Danmark, så får man altså også fuld support med, ja. så man kommer godt fra start.
0: Så, øh, så det synes øh, jeg selvfølgelig, at øh, I skal gøre. Jeg, der med, de er jer, som har lyst, øh, det er altså inde på øh, billigdk Sylvester. Og så derinde, så står der mere om, hvad I skal gøre. Men det er simpelthen bare at skrive sig op, og så får I adgang til det her. Og øh, det synes jeg jo bare er alle tiders. Tak. <laughs> og jeg er så glad for, at I ville være med til at lave det her samarbejde. Det er vi glade for. Og at, at det er noget, som I får noget ud af, og jeg får noget ud af, og som lytterne får allermest ud af. Det er det... bare rigtig, rigtig dejligt. Var... Og så, det var egentlig bare, det var det.
1: Det var ordene for Krøjers Atelier.
0: Det var ordene for Krøs Atelier. Har du nogle sidste ting, som du... Ja, jeg
1: sidste håber, pep talk? Ja, jeg håber folk, de får succes med deres virksomhed, og ikke mm. mindst ved at være kreativ og jeg skriver også inde på min egen blog, tokrus.dk, hvor jeg har nogle mere dybdekående blogindlæg. Mm. Øhm, så det her med at dele ud af ens viden har ligger mig på senden. Ja. Så det også håber jeg, at folk har fået ud af at lytte ved den her ja. podcast.
0: Ja. Jeg tænker, at jeg lige kan linke til din blog også, ja. øhm, sådan så folk også kan gå ind og læse nogle flere af dine ting. Måske nogle mm. af dine bøger, dem har jeg i hvert fald været glad for. Tak. Så tusind tak, fordi du havde tid. Velkommen. Det var alt for i dag. Husk, at hvis du er interesseret i at prøve billig, så får du tre måneder med fuld support og adgang til alle deres services. Og efter de her tre måneder, så kan du altså beslutte dig for, om du vil fortsætte hos dem, og hvilket af deres abonnementer, der passer bedst til dig. Så der er ingen binding, og du får øh, al den hjælp fra deres rådgiver, som du overhovedet har brug for. Alt du skal gøre, det er at skrive dig op inde på billigdk Sylvester. Hvis du skulle have nogle spørgsmål til Billy eller til det her samarbejde, eller til mig, så må du endelig ikke med at skrive. Det kan du fx gøre inden fra min hjemmeside, denkreativforretning.dk, Og det er også derinde, du kan læse show notes af den her episode, og selvfølgelig finde direkte links ved altså at gå ind på denkreativforretningdk podcast 039 Og husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger, og dit netværk. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej!